0: Ouais. Ça se passe pas chez nous, ça se passe chez le voisin de ma mère. C'est une grande cour, il y a un bâtiment au fond, un bâtiment jaune. Et il y a deux arbres, deux énormes arbres au milieu, avec un, une sorte de clôture avec des piquets en bois et puis il y a du sable partout. Tout le monde était suspendu un peu comme ça, dans l'air. Une petite foule, c'est pas énorme non plus. Hein. Je ne dois être genre, je sais pas, 15 ans. Suspendu. Il y avait quelqu'un qui était euh, sur, un, sur une sorte de strade et qui, qui surplombait un peu tout le monde. C'est comme s'il y avait le prophète qui revenait et... C'est une sorte de rock star quoi, qui arrive il et... a rien. Je sais pas qu'est-ce qu'ils étaient. Je crois qu'ils étaient des graines ou... Pour être sauvés, il fallait attraper un des sauts tu vois. Ils aident, quoi, sur les gens. Quand ils lançaient, c'est... Ces graines, moi, à chaque fois que je voulais le prendre, il y avait un oiseau tu vois, qui, est, qui est arrivé, qui, qui prenait le truc avant. C'est assez. Et donc, il y avait une grosse déception. Je voulais, quoi. Je voulais vraiment être choisi. C'est le vent. En fait, c'est pas que j'étais pas rapide, c'est que j'étais tétanisé. Je ne pouvais pas bouger. Tu sais, il y a des oiseaux là qui font ça. Au fleuve, ils, ils se mettent comme ça, c'est de sa sœur. Comme ça, un apaisanteur, un apaisanteur. Et dès qu'ils voient le, le poisson, ils plongent à dans dans la mer, et ils le chopent il ils ressortent. C'est ça. Moi, j'étais un peu comme ça. Donc, j'étais là, mais je ne pouvais rien faire. J'étais complètement tétanisé, quoi. complètement suspendu, en dans, dans, l'air. C'est comme si tu ne pouvais plus euh, bouger. Tu es juste fasciné par... C'est un petit, un petit oiseau. On trouve euh, au Sénégal, bah, comment ça s'appelle ça? C'est euh, bah, les petits oiseaux qui mangent les graines. Un Le moineau, c'est un moineau. Le moineau m'a pris mon ma part de graines. Franchement, quand j'ai raconté à ma mère, elle m'a dit « Ouh là là, mais là, ça ne veut pas du tout... » Elle, croit à ça, tu vois. Elle croit un peu à... à une sorte de rédemption, comme ça, d'être choisi. Du coup, elle m'a dit « Ouh là là, c'est chaud, quand même, parce que euh, si tu n'as pas réussi à attraper le ça, c'est pas bon, quoi, ça sent pas bon. » Mais... <coughs>
1: C'était le chant le plus connu du monde de la nuit.
0: La hulotte, ouais, la chouette hulotte. Voilà, ça c'est un mâle qui chante. Et il est 19h25. On vient de basculer dans le monde de la nuit et donc. Voilà, et l'autre qui est typiquement, elle bien inféodée à la nuit, ben, se réveille. Je suis qu'il qui vient de passer oui. juste là. Oui.
2: C'est fou, c'est vraiment fou parce que je, je pensais pas que ce serait vrai et puis en fait si. Enfin, je veux dire, je n'étais pas sûre de pouvoir y arriver et puis du premier coup en fait. Donc le fait d'être dans l'air, je sentais un peu de vent, mais pas non plus comme si je faisais du nantant à l'heure, donc juste un tout petit peu de, de, de résistance, on va dire. J'allais pas vite, j'allais pas vite, mais je faisais des kilomètres des trucs complètement bizarres. Et je sais marcher dans l'air. J'ai fait un cumulé aussi. Mais rien n'est effrayant alors que je ne vais pas dire que j'ai peur des hauteurs, mais je suis quand même pas à l'aise et, et là, tout va bien. Je ne... Ça se passe normalement, je n'ai peur de rien. Je glisse vers là où je veux aller. J'y pense et je glisse vers ce que je pense vouloir aller voir. Ou ce que je vois. Un peu comme si j'étais sur un nuage qui... Pssut, se déplace à ma place. Mais il n'y a pas de nuage. Hein. Je suis debout euh, dans l'air. Et donc, je glisse vers de l'eau un lac. Je glisse au-dessus du lac. Et j'ai un peu peur d'éclabousser de l'eau et d'être mouillée. Mais tout va bien, même si je suis qu'à quelques centimètres de l'eau. Et puis j'arrive de l'autre côté, et puis...
3: Mais c'est le départ qui est très impressionnant de décoller de la terre.
1: L'envol. En fait c'est très simple. C'est toujours un peu lié à courir. Et c'est comme si à un moment tu cours et donc tu prends appui sur tes, tes coussinettes, tes pieds. Par exemple.
4: Il faut une...
5: Je vais être là, là-bas, là.
4: Une rue, un en pente. Ça marche mieux de nuit. D'ailleurs, ça marche beaucoup mieux de nuit parce qu'il n'y a pas de circulation, forcément. Il y a beaucoup moins de risques de se prendre une voiture. Il faut une grande rue en pente. Et il faut commencer à... Non pas à courir, mais à... à marcher, puis à se laisser faire un peu par la gravité.
3: On n'imagine pas qu'on puisse euh, s'envoler, on doit courir, 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 courir très vite.
5: Et après je vais courir de toutes mes forces et là je vais commencer à voler.
3: Et au moment où on ne peut plus courir plus vite, on se dit on va pas y réussir, on va s'écraser, c'est là qu'on s'envole. Ça fait bizarre.
1: Et à un moment, il y a une poussée euh, plus importante, comme si euh, tu allais faire un saut, comme si j'allais sauter.
4: Et là, il faut actionner euh, les bons muscles.
1: Au moment où je saute,
4: tout à coup, les pieds quittent le sol.
1: Ben Là, c'est comme si le saut, il m'emmène haut. Et ça marche à tous les coups. Et à partir de ce
4: moment-là, il ne faut, faut pas être trop prétentieux, faut pas essayer de monter trop, trop vite. Il faut suivre un peu le, la, la ligne de la route qui descend, et puis petit à petit s'en éloigner pour commencer à, à prendre un peu d'altitude.
3: Je monte très vite, en hauteur, et je suis assez haut, mais évidemment, je reste dans le ciel, hein. je peux voir la Terre. Je suis pas dans la stratosphère.
1: Et puis là, pour euh, voler vraiment, c'est vraiment comme une brasse. Mais pas où je, je suis pas couché dans l'air, je suis pas, euh, pas horizontal par rapport au sol. C'est toujours un peu de biais.
4: Je, je serais curieux de connaître
3: euh, la technique des autres. En général, c'est pas très longtemps. C'est. Euh...
1: Maximum euh, 10 minutes.
3: Quelques, quelques minutes.
4: À partir du moment où ça y est, on est en l'air, et où on sent qu'on peut s'affranchir du sol vraiment, qu'on est autonome en l'air, et ben voilà, c'est le début de.
3: pas trop physiquement. Par exemple je bats pas des bras ou des mains ou des pieds pour voler. Non non je vole quoi. Je vole comme ça. J'avance. Je suis en l'air et je vois les choses d'en haut, les cimes des... les crêtes des montagnes et des oiseaux. Un rapace je crois, un vautour. Donc c'est très, très apaisant en fait, et c'est vraiment ce qui s'appelle prendre de la hauteur. Quand on dit aux gens prendre de la hauteur un peu, euh, cette situation, là c'est concrètement on prend de la hauteur. C'est ça qui est assez fou, on suit, le, on suit les vents, c'est les vents qui décident si on peut rester longtemps en l'air, si on ne peut pas rester longtemps en l'air, où est-ce qu'on va. S'il y a un, un courant ascensionnel et qu'on est trop léger, eh ben on, on est happé vers le haut. Il y a un côté grisant. Tu as l'oxygène, l'air qui, qui, qui t'entoure, tu sens le vent. Et c'est surtout quand tu ratterris que tu es complètement grisé. Tu es un peu saoul en fait. Tu es ivre. Le décollage est assez violent physiquement. L'atterrissage peut l'être aussi. Il faut bien atterrir. Tu peux te faire, euh, tu peux te faire mal aux genoux. Il faut, faut, faut faire attention.
6: C'est plus un cri, c'est aussi la hulotte.
4: Alors, ouais, là où j'ai atteint la plus grande vitesse, c'était dans les vignes. Euh, entre les pieds de vigne, il y a à peu près l'espace nécessaire à, à un corps humain allongé horizontalement entre les, les pieds de vigne. En fait, c'est comme ça qu'on vole, c'est en, en restant près d'une surface, mais sans la toucher, en la frôlant. C'est sans doute magnétique. Et, voilà. et les vignes en plus euh, ouais, enfin, c'est agréable en général c'est au printemps hein, que ça se pratique le vol en vigne au printemps quand il fait soleil même à l'été hein, printemps-été parce que le soleil euh, crée une sorte de lourdeur de, de poids en général la chaleur crée ce truc qui attire vers le sol et qui permet paradoxalement de s'en échapper et de, de rester proche et de s'en échapper Disons que entre les vignes en été, on ne risque pas de perdre le contrôle et de, de monter trop comme dans les montagnes ou comme quand il pleut. Et oui, oui, l'été, le soleil, euh, les vignes, il y a un côté très tranchant. Il y a un côté impitoyable aussi, qui permet ce, de percer l'air comme ça avec euh, rapidité. Elle est très vite.
7: sauter de building en building donc je suis sur un building et je saute sur l'autre donc comme un autre building en face mais il ya quand même beaucoup d'espace entre ne hein. suis pas je suis pas sur le sol et je saute pas comme ça hein, ça non. je saute vraiment hop hop comme ça sur le toit enfin, de toi en toi en fait Carré, euh, petite fenêtre, toujours argentée. Oui. Oui. Et un ciel, un ciel toujours couvert. Pas qu'il va pleuvoir, mais gris. Une sensation de stress, peur, adrénaline. Et puis tu dis aussi waouh, je vole. Ou je saute très loin. Ou je. Quelque chose qu'on ne sait pas faire quand on est être humain. Voilà. Et donc cette sensation elle était très chouette. Et euh... Mais qui faisait quand même... T'as aussi peur de pas y arriver.
8: Et ensuite, je, je, je suis libre euh, de mon poids. Et je vole. <rire> Ça me donne euh, un sentiment de liberté et de, de joie. Des pouvoir. Malheureusement, je ne peux pas déprogrammer. mais ça, ça arrive quand, est... quand ça va être arrivé. Je <rire> n'ai aucun contrôle. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quand. Ça peut arriver. Mais pas très souvent, en fait. Ce sont des événements le seul problème c'est que ne qu faut pas y penser si si on commence à penser voilà oh je suis en train de voler alors là on, on, on redescend on redescend comme Casomari on redescend mais mais ça chute Réacquis son poids, on redescend par terre. C'est un atterrissage en douceur, même si avec les, les regrets de, de ne pouvoir plus remonter. Hmm. Parfois, j'essaie je, de me réconcentrer et, et Parfois j'y arrive avec cette euh, nouvelle concentration, je remonte, mais là ça devient un peu fatigant, il faut, faut vraiment rester concentré pour que ça dure.
6: ont exploité toute la zone. Elles ont vidé la zone des insectes. <rire> Il y a une molette de fréquence et je sais que la pipistrelle commune que l'on voit ici, elle émet entre 42 et 47 kHz avec un pic à 45. Donc la chauve-souris va émettre de façon beaucoup plus accélérée à l'approche d'un insecte. Et puis elle n'émet plus du tout. Et euh, quand elle est vraiment le nez dessus, alors là elle le capture, et on n'entend plus rien. Et puis le temps qu'elle mâchonne et qu'elle engloutisse sa proie, et puis alors elle recommence à émettre. Toutes les acrobaties leur sont permises. Les chauves-souris peuvent toutes les positions en vol parce que leur, leur membrane à l'air d'abord est très manœuvrable mais aussi parce que les os des doigts de cette main ailée sont constitués d'océines ce n'est pas de l'os dur comme le nôtre c'est de l'os souple si on regarde la, le squelette de la chauve-souris on s'aperçoit que elle a cinq doigts comme nous, ils sont simplement, par rapport à nous, hypertrophiés. Ils sont très longs, presque aussi longs que euh, si nous avions les doigts à hauteur d'épaule jusque nos pieds. Là voilà encore une pipistrelle commune qui nous survole, ce vol papillonnant, circulaire autour de la végétation, c'est bien elle.
9: Thank you Il faut que
10: ça file et tout d'un coup, Tu pars avec une vitesse de taré. Quoi. Tu sens l'air qui rentre dans ta bouche, qui fait que tes joues font un peu comme ça. Tu sens que tout t'échappe, même ta respiration. Et puis tout d'un coup, tu te reprends. Et là, c'est des moments quand tu arrives assez vite à reprendre ton calme et à juste profiter du moment où, au lieu d'essayer de contrôler il n'y a rien à contrôler. Tu peux même voir un peu la limite de la courbure de la terre et tu vois tout qui se rapproche avec une vitesse fulgurante. Au début, tu vois des taches vertes. puis Les taches vertes se distinguent, tu vois que c'est des forêts, forêt de sapins, forêts de feuilles, puis tu vois des petites voitures. puis des... Mais ça va tellement, 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 tellement vite. T'es comme une flèche.
1: Et puis tout d'un coup...
10: Un peu ton estomac qui remonte, mais ça met un tout autre rythme et tu, tu profites du vent, du paysage, tout qui se ralentit. Et, comment dire la, la petitesse de toi, comme tout est petit et, et, et anecdotique, et les petites voitures qui bougent sur les petites routes, mais tu vois tellement plus large tout d'un coup que ça, voilà, ça relativise, tu relativises beaucoup de choses, tu vois tout ça avec... Euh, je veux pas dire l'œil d'un aigle, mais tu vois vraiment de très haut, tu vois comme tout ça, c'est tellement éphémère et à une autre échelle, c'est de la poussière. quoi. Ce qui nous paraît être très important à cette échelle-ci, quand on est les pieds sur le sol, quand t'es en l'air, c'est tout à fait autre chose. Et puis, et puis après, t'es dans un état... Euh... Elle était un peu second comme ça, pour moi ça a duré presque 48 heures, presque comme s'il y avait un truc qui s'était un peu déplacé, qu'il fallait que je me re -re raccroche à moi-même.
5: Un petit peu j'arrive à un petit peu le rocher, comme par exemple, comment on appelle ça, comme tu vas à la campagne, tu vois les rochers, tu vois la mer, tu vois un petit peu tout ce qui est en bas ou quoi. Tu es en haut, tu vois tout, tout ce qui est tout ce qui est trop petit quoi. Comme tu as un avion, comme je fais un peu pareil, c'est c'est pareil. Et puis voilà. Tu vas vraiment euh, y aller les pieds comme tu nages. Tu vois les pieds derrière et les mains devant et tu fais un peu comme ça comme tu ne tombes pas ou quoi, tu ne tombes pas avec les bras et les pieds ça reste derrière. Mes pieds sont collés juste comme je, avec mes mains. Tu dis comme tu as des ailes, tu fais un peu comme ça, là. tu nages comme tu fais un peu à droite, un peu à gauche. Et tu dois rester euh, droite, droite comme un oiseau, tu regardes un peu partout et tu, Je tu ne sais pas, tu es un, dans un autre monde. comme tu es par l'air, comme l'air qu'il te porte, hein. comme l'air qu'il te porte. Vraiment, ah bon, je sais pas, ça m'a marqué. j'aime bien. <rire> tu vois, j'ai envie d'encore y aller plus loin. Tu vois, à un moment, hop, t'as pas sur terre, tu vois, tu en haut, t'es pas vraiment en bas. T'es en haut, tu sens vraiment, tu es libre, c'est quelque chose, tu sens quelque chose. Quelque chose qu'on ne sent pas, on est en bas. Je sais pas, moi, je sentais vraiment, c'est assuré, je sentais quelque chose, je sens quelque chose. Je sens que, que je suis puissante. Peut-être ça vient de ça, de, de mon enfance, peut-être. Toujours, j'ai j'ai envie de partir pour être libre. Et quand je suis partie, j'étais comme un oiseau et peut-être ça vient de là.
11: C'est beaucoup lié au poids, euh, le poids de corps. Et quand j'étais en Australie et j'étais dans euh, dans les soins intensifs et très droguée par des médicaments et des tubes qui allaient dans le corps et tout, et là j'ai eu la sensation que beaucoup des personnes où euh, tu as l'impression que tu regardes ton corps de l'extérieur, que tu le regardes de plafond, de sensations extra-corporelles, j'en sais rien. j'essaye Je, pas de dire que j'ai vécu ci ou ça. Mais en tout cas, j'ai gardé un souvenir là, c'est de la légèreté absolue et que j'étais sortie de la pesanteur de mon corps, qui était très lourd sur ce moment-là, parce que je n'avais plus de respiration naturelle, hein, et c'était avec des tuyaux. Et du coup, mon corps était particulièrement pesant. Et ça, cette sensation de légèreté, ça a été euh, une libération absolue.
12: C'était la première fois que j'étais dans un, un, un musée, un espèce d'un bâtiment avec un, de très hauts plafonds. Et, euh, et tout à coup, mon corps euh, s'élève. Je suis 2 mètres au-dessus du sol, 4 mètres au-dessus du sol. Et puis alors je me mets plus à l'horizontale, comme ça, euh, et je me rapproche du plafond qui est super haut. Et ça devient vraiment amusant. Et là, je, je vois une fenêtre ouverte, alors je sors. Et bon, là, il y a l'immensité de, de l'espace du ciel, quoi. Je survole la ville, je m'amuse de plus en plus. Je ne dois pas battre des bras. Je peux rester immobile, me coucher, m'asseoir, descendre, remonter, enfin... Oui, c'est énorme, c'est de l'espace en fait. C'est ça cette sensation euh, d'énorme bien-être. Euh, la deuxième fois, ça fait pareil, mais là, j'ai décollé un peu plus par des bons. D'abord, je suis un mètre, et puis deux mètres, et puis cinq mètres au-dessus du sol. Et... et puis, petit à petit, j'explore de nouveau euh, la hauteur, la profondeur. Euh... Et j'ai à nouveau eu, à un moment, un, un doute. Et là, le doute, euh, ben, tu tombes ou quoi. Euh, heureusement, je me suis toujours reprise. Je fais « Oh, non, je ne peux, je peux pas douter ». Et donc, euh, alors mon corps remonte et il vole. Voilà, en fait, c'est très simple. Hein. Il arrive simplement que mon corps euh, devienne tellement léger que je prends de l'altitude. <rire> ah, mais il y a surtout la légèreté du corps, quoi, la, la, la possibilité des mouvements dans tous les sens. Euh... C'est les poumons qui, qui deviennent grands, c'est un état de bonheur, une certaine forme de bonheur. Par contre, j'ai toujours volé seule, il n'y a personne qui est venu avec moi. Je suis jamais montée euh, terriblement haut. Et j'ai jamais été, j'ai jamais quitté la ville en fait, ou l'endroit d'où j'ai décollé. Je n'ai jamais été loin. Je ne, je ne voyage pas. C'est vraiment plus me déplacer et jouer. Je joue quand je vole. J'ai pas de but, j'ai pas de direction, j'ai pas de, de, de défi que je me mets. c'est du jeu, c'est du plaisir. Après avoir volé, je suis bien pendant 24 heures quand j'atterris, je suis je suis bien quoi, je suis je suis autre, je suis illuminée. Même d'y penser, ça me ça me rend heureuse quoi.
9: Vraiment, je sais pas, ça remonte vraiment, peut-être même à l'enfance, à l'adolescence. C'est, je l'ai fait très, très souvent. Je tombais et je tombais très longtemps. J'avais cette impression de d'attirance vers le dans le vide, des palpitations un peu en sueur, cette idée du vide qui n'en finissait pas, qui n'en finissait pas. Euh... <rire> C'est assez difficile à... parce que j'avais, c'était toujours des endroits où il n'y avait rien autour. C'était vraiment des, des endroits très vides et je tombais, je tombais, je tombais tout le temps <rire> je ne pourrais pas dire s'il y avait de la lumière, pas de la lumière c'était pas dans le noir en tout cas, c'était un, un moment euh... je ne sais pas maintenant mais dans le temps, quand on prenait l'ascenseur il y avait toujours un mouvement qui faisait qu'on avait quelque chose dans le ventre qui, qui bougeait ça faisait un, un, un drôle d'effet, les, les vieux ascenseurs. Et ça, ça me faisait la même sensation d'angoisse dans le ventre et de, de pouvoir rien faire que de tomber. Je suis tombée de trois étages et là, c'était pas tout à fait pareil parce que j'ai senti, il euh, y avait des balcons en dessous, je chantais les barres sur mes mains et tout ça. Quand on tombe comme ça, on se rend compte euh, que la notion du temps est très différente. Une seconde, ça paraît immense. C'est vraiment, on a une impression infinie d'un temps qui est très, très court. C'est donc cette relativité, que, là, on la sent vraiment, la relativité du, du temps. C'est... Je ne sais pas combien de temps on met à tomber de trois étages. En fin de compte, c'est assez rapide. Et là, j'ai l'impression que ça durait, que ça durait, que ça durait euh, au moins euh, vraiment, euh, plusieurs, vraiment plusieurs minutes. Peut-être 10, 20 minutes, je ne sais pas. c'était Le fait d'être dans le vide, ce n'est pas tellement impressionnant d'être dans le vide et de tomber. Enfin, moi, ça m'a pas fait peur, c'était euh, comme ça, quoi. C'est cette sensation d'être dans l'air. Et on a le temps de, de se rendre, vraiment de se rendre compte quand on tombe.
13: C'est comme l'air qui te porte Avec les voix de Amédine, Véronique, Aurélien, Bilal, Mira, Isabelle et Michael du Cercle des Naturalistes de Belgique Les Pipistrelles et les Oiseaux de la Vallée du Viroin François, Dominique, Tchéco, Olivier, Rabia, les Chouettes de Rostronin, Victoria, Valérie Gert, Héloïse et, et Badia. Réalisation, prise de son, montage, Kabiria Chomel. Musique, Léa Roger. Mise en onde et mixage, Jeanne de Barcy. Une production, Le bruit et la fureur, avec le soutien de la CSR et du fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci à Caroline Berliner et toute l'équipe de l'atelier de création sonore et radiophonique.
5: T'as envie d'encore faire, mais malheureusement, voilà
7: C'est par période. Oui, je l'ai fait, quand, une fois quand je commence à sauter, ça peut rêver 3-4 fois par semaine.
4: Il y a des périodes où je, où je maîtrise vraiment bien le, la chose, où je peux y arriver quand je veux n'importe comment n'importe quelle heure et n'importe où.
7: Et puis c'est plus. Et puis ça peut revenir. Mais là pour l'instant je saute plus. Non.
4: Et il y a des moments où je ne sais plus du tout comment faire. C'est très aléatoire.
12: C'est là quand ça vient. C'est pas là quand je veux.
4: Ces derniers temps j'arrive des... pas très bien.
12: Après c'est peut-être pas plus mal, sinon je pense que je passerai ma vie dans l'air. <rire> et, et voilà c'est bien d'avoir en tant qu'être humain on est censé avoir nos pieds sur terre donc euh, c'est peut-être une bonne chose je ne sais pas